0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Basket Cast. Soy Javi Gancedo y con nosotros, como siempre, está Kino Colón. Kino, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? En Jada, imagino, ¿no? Sí,
0: pasando el, el veranito con la familia, y nada, pues, eh, contento por lo menos de poder ver a la familia bien, que es lo único importante
1: ahora. Yo yo la verdad es que a estas alturas de temporada, o sea, a estas alturas de, de, de post tendría que estar en Sydney ahora mismo, me salió una, una alerta del Outlook el otro día diciendo ¿tu vuelo a Sydney sale? Y digo, sí, sí, mi vuelo a Sydney sale, sí. mañana va a salir mi vuelo a Sydney. Así que nada, hemos tenido que rehacer cosas. Y bueno, hoy cerramos temporada creo que con, con dos invitados muy especiales. Vamos a presentarlos. Eh, Sergio Rodríguez, muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, todos lo conocéis. Eh, va a ser del Armani Milán, doble campeón de Euroliga con Chesca y con y con Real Madrid, por cierto, que solamente hay un jugador que haya ganado con tres equipos distintos, que es eh, Arnaz Yasekevichus, así que eh, si necesitabas un reto extra ya lo tienes, ¿no? ¿eh?
0: Sí, esperemos que haya dos más
1: claro con eh, Kyle, ¿no? Kyle
0: Heinz. Cierto, sí. cierto. Hombre, difícil, difícil, muy muy complicado porque el sistema de la Euroliga es, siempre lo he dicho, uno de los más de los más duros. Y, y bueno, a ver en qué queda todo, cómo, cómo podemos empezar la temporada, pero con, con muchas ganas.
1: Y por supuesto, tenemos eh, para mí una institución. Ahora tenemos que hablar de, del tema. Alberto Oliver, muy buena. Hola, buenas, ¿qué tal? Alberto Oliver, entre otras cosas, aparte de llevar más de 20 años jugando al máximo nivel en España, es autor de una de las canastas más increíbles que se han visto en la historia del deporte. Eh, sí. Yo creo que eh, aquel tiro ganador en Sevilla contra Caja San Fernando en, en, con el Manresa pues, hombre, fue una, una, no, no una de un millón, una de mil millones, ¿no? Sí, porque
0: bueno, aparte era jugada ahora sí, pero jugada era diferente, pero la cambiamos sobre la marcha. Y nada, yo solo recuerdo ir detrás del balón que no llegaba. Y bueno, después la metí y ya sí. está, ¿no? Pero no me dio tiempo de pensar nada más que no, si no ir a coger el balón.
1: ¿Te prometí una anécdota por sobre
0: eso? por de eso es que la niña decía que la asistencia había sido suya, que el mérito era, era suyo. O sea, imagínate cómo estaba la cosa. Hombre, el pase el fue perfecto porque al final entró. En principio no fue muy bueno, pero pero fue perfecto porque al final entró, pero yo solo eso, recuerdo de que, que no llegaba el balón, que no llegaba. Pero bueno, llegué.
1: Bueno, te puedo contar que yo estaba haciendo el partido en la radio y esto es una anécdota creo que graciosa. Eh, bueno, yo me quedé en shock, obviamente, porque iba con, con Sevilla, ¿no? Y pasó 15 minutos después del partido. Yo estaba allí, pues, hecho una mierda. Y me llama Pablo Malo de Molina, entonces jefe de acd.com y dice, oye, ¿tú has estado en San Pablo? Y digo, sí, sí. Entonces los partidos se grababan con una cámara fija y no había imagen. No es como ahora que se puede ver todo, ¿no? Eh... Y me dice, sí, sí, sí que he estado. Dice, oye, ¿y cómo ha sido la última jugada? Digo, y yo, ¿en serio me estás preguntando esto? Eh, Alberto Oliver ha metido la canasta del siglo. No es que haya metido un tiro para ganar, no, no. Es que ha metido un metro fuera del campo, dándose la vuelta en el aire por encima del tal para ganar. Y dice, ¿en serio? Y digo, sí, sí. Y entonces Pablo, que eran las 10 de la noche, 10 y media, eh, llamó a la Televisión Española y consiguió. Tener la jugada en ac.com esa misma noche y viralizarla de alguna manera. O sea, que si aquello corrió como la pólvora fue por culpa mía, encima. O sea, no solamente cornudo, pero apaleado también,
0: ¿sabes? O sea... Hombre, y a, y a nosotros nos pasó a mí me pasó. Eh, porque fue importante, ¿no? Porque estábamos mal.
1: Eh, que me llamaran
0: de, perdón, de Cataluña Radio en la previa de un partido del Barça. No entraba nadie y nos llamaron para, para, para la canasta y todo, ¿no? Este, Barça jugaba creo que en media hora y nosotros entramos en directo, ¿no? O sea, que, que creo que así por la canasta, ¿no? De, también fue importante por cómo estábamos nosotros, que al final nos salvamos, pero, pero era un partido muy importante para, para los dos equipos, ¿no? Tanto para el como para nosotros.
1: El Kino, Chacho, supongo que lo habéis visto, ¿no? Es una de las canastas icónicas de la historia de ACB, ¿no? Sí, desde luego, sí, sí. ¿En qué ¿En qué año fue? fue... Pues estaba Lourou, o sea, calcularé 2005-2006, por 2005, sí, 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 sí. O sea, que ya han pasado 15 años y bueno, y el tiro no envejece, vamos, de hecho, esta semana en, en las semifinales israelíes ha habido un tiro parecido para ganar el partido, pero nada que ver, o sea, para mí este nivel de dificultad top, o sea, yo creo que, no sé si, supongo que lo has vuelto a intentar, no sé si te ha salido alguna vez más, bueno, me
0: hicieron en esa semana, me hicieron intentarlo para la televisión de Cataluña y lo hice, pero nada, nada que ver. Pero sí que, sí que el vídeo el lo he visto unas cuantas veces, claro, sobre todo cuando en la semana esa, y hay cosas muy buenas, ¿no? Si, no sé si la, tú la has visto también, cuando el balón va, el banquillo de Casa no está allí. Y está Darren Fili que está en el banquillo, está de pies, el balón va para él, se va para atrás, se va para atrás. Pasa la valla de publicidad y cuando la metes, se para el vestuario. Algo así, ¿sabes? O sea, hay cosas muy graciosas que, que sí que lo vimos y que me acuerdo que un la viña, bueno más lo estábamos viendo y nos fijamos en todo, ¿no? O sea, que, que hay cosas muy graciosas del vídeo.
1: Entonces, fijaos, Ronnie White está jugando con vosotros y sí. le, lo, lo celebra antes de que entre, ¿no? Antes
0: de que entre, sí, es verdad, lo celebra
1: antes de que, de que entre, tío. Joder, qué cosas, tío. Bueno, eh, os he reunido aquí para hacer un especial sobre la exposición de base. Eh, un poquito cerrar la temporada. Yo creo que de la mejor manera posible. Así que os iré tirando preguntas, pero vosotros habláis entre vosotros lo que lo que queráis, porque el programa es prácticamente vuestro, porque obviamente vosotros sois tres bases de élite y yo no soy absolutamente nadie, así que más vale que saquéis cosas. Lo primero, eh, eh, quería preguntaros por la dirección de juego en sí. ¿Es algo que se nace con ello ser capaz de manejar un grupo de gente como lo manejáis vosotros? ¿O es algo que se va adquiriendo con el tiempo dependiendo de los entrenadores que tengas
0: y bien, yo dejo a los veteranos, o sea, que no? a 20 años, este, en el ITE, y luego ¿No el que... O sea, ¿no? eres el anfitrión, Kino. Eso. Bueno, a ver, eh, yo, yo creo que va un poco de todo, yo creo que, que se nace también un poco con, con eso, a mí desde pequeño, mi padre, que era base que era también, me ha jugado mucho la cultura esa de, pues de, de dirigir bien, de compartir, de, de generar para los demás, y luego pues yo creo que hay un momento clave cuando ya subes a, a senior, eh, ahí pues eh, yo creo que todos más o menos nos basamos en una figura pues, eh, veterana de un base que te, que te enseña y bueno, ahí aprendes un poco cómo, cómo se hace, cómo se dirige un grupo, cómo, cómo manejar los eh, egos o individuales que pueden haber en el equipo y cómo intentar recuajarlo lo mejor posible. Yo creo que a mí lo que me gusta, una de las cosas que me gusta es que hay un trabajo también de fuera de la pista de hacer que todos estén cómodos cuando, cuando luego juegan contigo y, y bueno, eh, se sientan cómodos en, en el juego pero bueno te hablarás mejor y los que, que sabes mucho más pues bueno yo creo que, que va con el carácter también de, de la persona del jugador pero tengo que que con los años mejoras más si quieres ¿no? Eh, yo pienso que soy mucho mejor base ahora que hace 10 años el físico es el que es no No sé qué es el de hace 10 años pero de de entender el juego, de, de cómo jugar de los compañeros, el conocimiento del rival, de la defensa soy mucho mejor ahora que hace 10 pero claro, el físico es otro tema, ¿no? pero sí que con la con la edad, con la experiencia o sea, al final de jugar muchos partidos, de entrenar mucho y después también con los compañeros eh, no o sé, sea, yo por ejemplo un compañero que a lo mejor parece que no yo tuve a Jordi Jurensen, en Manresa, un pivot tosco pero el tío te ayudaba mucho y te, te aconsejaba, oye pues ahora si pasa esto esto y, y días Pero está dependiendo siempre. Eh, yo, por ejemplo, yo en más de un partido hay momentos que no sé qué jugar en ataque, porque sí. las cosas van mal y bueno, y pides ayuda. Yo tengo un problema pedir ayuda a un compañero, o al entrenador, o sea que bueno, pero sobre todo yo creo que con los años eh, vas mejorando. Bueno yo creo que es un poco de forma natural. Eh, empezamos a jugar de base por nuestras condiciones físicas, cuando somos pequeños, eh, no somos los más altos, los más fuertes, y, y, y normalmente, pues cuando te inicia, el pequeño es el que juega de base y sube el balón, porque suele ser el más ágil. Eh, después también creo que hay algo que, que está muy relacionado, que es que nos encanta el baloncesto, nos, nos gusta, disfrutamos jugando. Y eso para ser base es muy importante, porque tienes que estar muy metido en el juego y, y disfrutarlo. Y, y después otra cosa clave ¿sabes? Eh, que te guste compartir compartir con, con los compañeros que, que, que te sientas bien eh, viendo cómo el equipo juega bien y, y como ha dicho tanto Albert como, como Kino a lo largo de, de la carrera pues va mejorando y va, va sabiendo con las experiencias que, antes, que has tenido eh, anteriores lo que te puede venir bien en cada momento del partido, tratas de analizarlo todo eh, desde un prisma diferente al que, al que al que haces al principio, así que bueno, creo que es un poco de forma natural, pero pero en general eh, con esas condiciones eh, eh, a todos pues nos gusta mucho el, 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 el baloncesto y el juego, disfrutamos.
1: Esto que mencionas, esto, esto, yo creo que es bastante interesante, no he conocido ningún base de élite que no le guste mucho el baloncesto, hay, hay casos casi clínicos como... Españolis o Nico Cisis que se juntan en verano y siguen hablando sin parar de baloncesto. Y que al que no le guste tiene que huir de allí porque porque no hacen que hablar. Intentas cambiarle el tema y ellos siguen a lo suyo hablando de todo. Eh, eh, no, no es necesario, pero, pero sí es verdad que todo el que llega parece que tenga un, una obsesión por el juego importante. ¿no?
0: Sí, totalmente, sobre todo porque te tienes que preocupar por lo que tú estás haciendo y por lo que cómo están los demás y eso te genera pues tener una atención extra a lo que puede tener otro jugador que, que, que está eh, más limitado en la toma de decisiones y, y, y eso pues bueno creo que es importante para un base que esté pendiente de lo que pasa a su alrededor y ponga más atención y nada, al final tienes que entender tienes que entender también un poco de, de balance, tienes que entender un poco los compañeros porque están en eh, pues en el estado de ánimo que estén, eh, que necesitan, eh, entonces eh, un jugador que entiende más el baloncesto y que sepa ah, pues un poco eh, también ver psicológicamente lo que les pasa a sus compañeros, pues siempre va a ir avanzado, yo creo que los buenos bases pues eh, entienden muy bien de cómo va el juego, tácticamente son muy muy buenos, y bueno, algo que yo creo que nos caracteriza pues, a todos los bases de ahorita. De
1: Alberto, ¿ves mucho baloncesto? Aparte de, bueno, de todos los vídeos que tienes que ver por, por Scouting y eso, qué?
0: Sí, a mí me gusta ver mucho, me gusta pues, ver Euroliga, la, la liga, la liga en y todo. En EBA veo menos, eh, también me bueno, disfruto más viendo playoffs que, que liga regular, pero también por horario, pero sí que, que bueno, hasta Eurocup para pues, a a ver eh, Champions eh, EuroCup… Eh, todo, ¿no? De los Liga, CB y, y bueno, sí que bastante, aparte en Sevilla estaba solo y aprovechaba pues por la tarde para ver para partido y así que pues, era la tarde más amena. Y me gusta ver, estoy aprendiendo de todo, ¿no? Pero no solo de, de los bases, ¿no? También de los pivotes, de los, los aleros, y bueno, te pues, fijan, yo, bueno, yo me fijo mucho en cómo atacan según qué equipos, en las defensas, ahora hay muchas modas de que todos los equipos atacan y dicen igual. Me gusta carmen equipos que, que juegan diferente y hasta, a veces, hasta bien otros deportes, pues, bueno, eh, pienso que alguna bueno, cosa pues, hasta puede venir bien, bien, bien al baloncesto, ¿no? Porque a veces eh, estamos demasiado centrados en nuestro deporte y, y, bueno, si quieres creo que innovar un poco, a lo mejor tienes que ver otros deportes otras cosas para que, bueno, a lo mejor también la puedes aportar al, al baloncesto, ¿no? Pero sí que veo mucho, mucho baloncesto y muchos deportes.
1: Eso es interesante, además, ver eh, aprovechando que tú llevas más de 20 años en la ley, te quería preguntar cómo ha evolucionado la posición de base. Parece que el tema de ser una especie de psicólogo dentro de la pizza más o menos se ha mantenido durante los años, pero ¿cómo ha, cómo ha cambiado el base desde, los, bueno, desde finales de los años 90 hasta la actualidad, en 2020?
0: Bueno, ha cambiado bastante, ¿no? Seguramente ahora el base es bastante más completo que antes. Antes había muchos bases que, que eran muy, muy buenos dirigiendo o, a, o asistiendo solo. Y, por ejemplo, eh, Pablo Lasso eh, era un jugador que no notaba que físicamente era, era justito por decir, entre otras cosas, ¿no? Y él jugó a un nivel tremendo, tanto en Vasconia como en el Real Madrid. Eh, jugó a un nivel muy alto, ¿no? Ahora, pues a lo mejor lo tenía más complicado, seguramente porque no tiraba de fuera y eh, porque físicamente era pequeño y no era muy rápido, ¿no? Ahora los la mayoría de bases eh, son muy complicadas. A mí me pasa con la edad, ¿no? Cada vez que son más físicos o son muy rápidos tengo muchos problemas, ¿no? Y, y a lo mejor el base director se está pidiendo algo más, ¿no? O muchos eh, poniendo muchos entrenadores en momentos que juegan con combos, pero bueno, yo soy del base, de, me gusta el base de toda la vida, ¿no? Que dije que, bueno, que hacer más cosas, ¿no? Pero sí que lo que más ha cambiado ha sido que en... Que antes, eh, bueno, siendo un base director que pasaba bien, pues podía jugar muchos años y ahora solo con eso es más complicado.
1: entiendo chicos? ¿Qué pensáis?
0: Sí, creo que. que sí, yo creo que, que al final el base también va evolucionando y yo creo que también lo habrá pasado. Según el país que, que juegues, también sí. juegan diferente. En, pues, en Rusia, contra todos los bases americanos que jugabas, eran todos eh, muy anotadores. Eh, muy a hacer sus puntos y, y en cambio por pues, ejemplo aquí en España yo creo que sí que se, aún está más, eh, predomina el jugador de equipo que sabe asistir, pero bueno, al final el, el básquet evoluciona y piden que, que el base también pues, se pueda anotar, pueda ser más completo, mejor físicamente, pero yo también soy como, como a ver, me gustan los bases sobre todo que, que generan más de toda la vida que saben dirigir al juego y bueno anotar pues no, no, es pues, eh, pues mucho mejor, yo creo que, que, que al final un base que, que sepa llevar bien todos los compañeros eh, me gustan los pases bonitos, eh, que al levantar al público eh, pues, eh, con Aliu, por la espalda cosas así, yo creo que, que esa originalidad o creatividad yo creo que es, es algo muy, muy bueno para el equipo para el espectador para el baloncesto en general y... Bueno, y un poco eh, lo, que, lo, que haben, lo, que han, lo que habéis dicho los dos, pero creo que hay algo eh, en particular, el tiro de tres que ha sido pues, una revolución en los últimos años, y, y en nuestro caso, el de los tres, creo que hemos evolucionado para bien en nuestra carrera y nos hemos adaptado. Creo que ahora mismo un base sin tiro de tres le eh, es muy difícil jugar porque no es una amenaza. Y tal y como se ha ido, ha ido evolucionando el, el juego, eh, ahora mismo es básico. Así que, junto con lo otro, entiendo que el tiro de tres, ser una amenaza y después que físicamente pues, estar a buen nivel, es lo que. las características principales ahora de, de, de cualquier base.
1: Y jugar pick and roll. Eh, ahora de repente cada vez más. Yo no sé si es por la influencia de de estos Tony Malone en su época o, o qué pasa. Pero es verdad que se juega mucho pick and roll, sobre todo en Euroliga. Eh, lo dicho, hay que tener buen tiro de tres por si pasa el defensor por detrás eh, estar dispuesto ya para tirar rápidamente. Pero parece que ahora mismo a los pibos se les pida salir fuera a tirar, también jugar pick, and, o sea, ser capaz de poner bloqueo y seguir. Eh, tanta ventaja genera un pick and roll bien hecho como para que ¿El 90% de los equipos, digamos, basen su ataque en situaciones de pick and roll o qué va?
0: Yo creo que hoy por hoy, en uno por uno, es complicado. Está todo el mundo pendiente, sobre todo en Euroliga, que no hay espacio en la zona. La gente es muy grande, muy física, la cancha se ha quedado pequeña y tienes que sacar ventaja de alguna manera. Eh, el pick and roll, pues, pues bueno, eh, te, te permite tener tener más opciones y poder... poder leyendo la, lo que te puede dar la defensa pues sacar más ventaja y, y para nosotros no para los tres es un recurso básico Sí, yo soy enamorado al final yo creo que una cosa básica que ha dicho el Chacho ahora es eh, tener la amenaza también de poder tirar o sea, cambia mucho cuando eh, incluso el mismo jugador un día que está más acertado o que, que está más fino desde fuera pues al final atrae mucho más a la defensas y a partir de ahí ya puedes eh, crear para todos los demás en cambio, pues, eh, es un base que, que no tiene nada y que lo vayan siempre por detrás, pues colapsa mucho el juego, lo para pues, Entonces es algo que yo creo que, que también es básico, pero bueno, al final eh, lo, los bases yo creo que basamos mucho el juego en, en el pick and roll y yo creo que es algo muy, muy bonito. Al final hay mucho tipo de defensas, pues saber leerlas todas, saber acoplarse un poco a los jugadores que tienes. A lo no, mejor no un pick and roll con un tío que salta mucho, o con uno que se puede abrir. Entonces yo creo que es algo muy bonito y que últimamente se está viendo mucho, sí. Sí, pero bueno, ahora también casi todos los equipos lo juegan, ¿no? Y la mayoría de equipos juegan los bases. Eh. Hay mmm, pocos equipos que no que juegan los aleros, ¿no? Por ejemplo, el Madrid, el que lo juega es Causer, ¿no? Aparte de los bases, ¿no? Los demás aleros casi no lo juegan, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahí sacamos, o somos capaces de sacar mucha ventaja, ¿no? Sacarle como hecho chachos si no si lo tienes esa amenaza el tiro de tres se complica mucho la cosa porque entonces se te cierra mucho, te pasan por atrás y, y bueno, pues es mucho más fácil de defender, ¿no? pero pero sí que para nosotros creo que es una arma muy buena, ¿no? el pick and roll y más como se juega mucho y, y bueno, y aquí aprendes mucho, ¿no? porque hay diferentes equipos que te juegan de diferentes defensas, que te cambian, que te hacen show, que juegan en flag que, que juegan NES, ahora también hay mucho nes y, y bueno, y también te hace eh, evolucionar y mejorar ¿no? pero yo creo que para los es muy importante el pick and roll no, mira, yo tengo una pregunta para los dos así cambiamos un poco También eh, hay equipos que defienden siempre el pick and roll igual da igual a les ataque y otros que lo cambian eh, vosotros qué preferís si sí, lo tenido entrenadores que siempre defienden igual eh, y quedaba lo mismo casi el jugador eh, hasta con jugadores que que no tiraban de tres, no tiraban casa, que eran malos tiradores o todo de, después del de bote, porque bueno, a ti es parado, pues podía meterme, pero después de bote, pues defendían igual, siempre. Eh, yo, pues eh, según el jugador, pues cambiaría. Si no tienen mano, eh, pues, eh, pues pasaría por otra muchas veces. También es verdad que creo que la mayoría de equipos son muy, con, para mi gusto, eh, son muy conservadores. Eh, casi todo el mundo pasa por arriba, al pequeño, pero el pivote está como en flan no sale nunca a hacer un show agresivo. Yo creo que, que a muchos jugadores eh, hacerle un show agresivo pues, le dificulta, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, recuerdo jugar pues jugar contra Marcelinho o, o contra Cup por ejemplo. Cook, eh, que este es muy claro, ¿no? Que es, casi siempre busca pasar el balón. Pues mm. la mayoría de equipos que yo veo defendiendo ya estamos otros, pues... El pivo casi no salía. El se iba hacía un, un show corto, un flat corto y se iba con el suyo. Que en realidad hace siete asistencias. Sí. ¿Sabes? Y no había nadie que fuese a por él. Eh, pues ahora hacemos show, le atrapamos y que suelte el balón, a ver qué pasa. Eh, no sé, eh, en mi punto de vista, también con los entrenadores, que tenemos, los entrenadores que jugaban de forma agresiva, a mí me gustaba. ¿no? Yo pienso que. Para, a la defensa muchas veces son poco agresivos para mi, mi punto de vista y mi gusto, ¿eh? no sé cuál decir bueno, porque al final miren los partidos de los mejores de la liga y bueno, ahora muchos hacen cambios y son todos muy físicamente y otros, eh, muy pocos hacen show fuerte no o para el balón, pero pero bueno, no sé, es una cosa que pienso así Yo creo que lo ideal Yo, es ir cambiando vale. dependiendo, dependiendo del, del jugador, pero hay muchas veces que los equipos no saben reaccionar y tienen que hacer lo mismo nos ha pasado durante épocas de, de temporadas En las que el equipo no reacciona Al la, a la, a la, a la ataque y, y lo más fácil Es defender todos igual sí, Pero, yo... claro que no es lo, lo, lo ideal Porque hay veces que estás defendiendo Un jugador que no sabe tirar O un pivo que no sabe continuar Y le estás defendiendo exactamente igual Que a otros que sí Pero hay veces que es más sencillo sí, uno, Simplificar para los tíos quizás más fácil el hecho de, de simplificar y defender siempre igual y la mm. teoría que tienen los entrenadores es que si lo haces todo el año igual, pues al final acabarás haciéndolo muy muy bien. Pero eso que es lo que decís eh, juntos, solo de una forma. yo A mí también me gusta que vayan cambiando y adaptarte un poco a, a, a los que juegan al Hay algunos que a la izquierda solo saben para tirar o sacan mucho la ventaja para tirando o que eh, después cuesta más pasar. No, no te puedes preparar muy bien el partido porque no sabes muy bien por dónde van. Sí, a eso, también adaptarse a, a jugadores que no es lo mismo que te pueda salir algún flash Heinz o que te pueda cambiar Heinz por ejemplo que que va a jugar contigo el año que viene a otro jugador quizá pues eh, mucho más grande y menos móvil claro. entonces bueno adaptándote a los jugadores que tienes pero cambiar un poco yo creo que es algo que igual que tienes muchas jugadas en ataque y no juegas siempre la misma pues, total en de la debería ser, ¿vale? sí, sí. sí 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 yo creo que termino haciendo por lo que bueno por la experiencia que tengo es que muchas veces los, los jugadores no, o no llegan o no llegamos a leer qué jugador ataca, quién ataca y, y después también muchos entrenadores también me ha pasado que cuando haces muchas defensas después no lo miras ninguna y, claro. y eso es lo que se quejan mucho no es que si hacemos cuatro defensas diferentes después no hacemos ninguna bien Entonces muchas veces pues pero en, a, ataque a hoy, en, una... ataque no, en ataque no en hay esa duda es verdad que tienes tú una iniciativa ya. Pero nadie ya. se plantea hacer solo 10 jugadas. Todos tenemos 50. Y, sí. Sí. y de las 50 hay 40 que no te salen bien. No, no, yo tengo... Sí, sí, no, no. está caro Dependiendo del equipo claro. que tengas también. Es complicado, pero... Lo que me está resulta... Rápido. Siempre me ha resultado eh, raro que la gente, cuando cuando estás planteando un partido, muchas veces solo defiendes el, el, el bloqueo de una manera. Y ves equipos sí. en el scouting que dices... Estos hacen esto y son incapaces de corregirlo durante durante el partido. Uh -huh. mí, por ejemplo, nosotros este año contra Málaga en casa nuestra, pues pensábamos que nos iban a defender nuevas de formas eh, porque nos defendieron en Málaga, jugamos que no hay en Málaga, en la forma, Y con los jugadores que es, por ejemplo, con el Lauter que es muy agresivo, pues pensábamos que no va a hacer dos contra uno, estamos preparados y con los bases, pues a lo mejor no y nos lo al revés a lo alternó haciendo dos contra uno y a los bases nos lo hicieron dos contra uno pero hasta algo y nos no, no no supimos leer no supimos leer y ya la primera parte se nos fueron de, de 17 diecisiete 18 y ya fuimos siempre a remolque no y bueno a veces ser sorpresivo creo que es bueno sobre todo para para defensas no porque al final como tú te lo has dicho el ataque siempre lleva la iniciativa no o sea que al final tienes que sorprender para que para quitar un poco esa iniciativa
1: bueno, otro otro tema que quería hablar con vosotros es el tema de la conexión con el entrenador, que obviamente tiene que ser el del máximo nivel, ¿no? Eh, tener un entrenador que confía en ti, es, digamos, un porcentaje muy alto del rendimiento de un base y cuando las cosas, o sea, cuando la relación no está fluida, pues tienes que ser profesional e intentar dar tu máximo igualmente, ¿no? Sí, yo
0: creo que es, es así, pues, clave al final cuando cuando te entiendes bien con cuando con el entrenador, pues a veces solo con una mirada ya sabes exactamente lo que, lo que quiere tienes la confianza de él cuando cometes algún fallo o lo que sea y eso te, te, te da una confianza extra a ti para jugar y al final, eh, sin la presión de, de, de cometer esos fallos o de eh, saber que lo tienes al apoyándote al final acabas cometiendo menos fallos es un poco, eh, un poco curioso, pero, pero es así eh, entonces yo creo que, que eso es básico pues, eh, tener una buena conexión con el, con el entrenador porque luego se trata a todo el resto del equipo y a cómo juegas y, y a los resultados que va a tener el equipo. Entonces, bueno, eh, cuando tienes esa suerte de, de poder llevarte muy bien y, y entenderte solo con la mirada, yo creo que es un, un lujo y es cuando, cuando yo creo que siempre jugamos mejor. No solo el base, sino también todos los otros, pero el base al final yo creo que es el que el que más se ve. Sí, es importante, ¿no? Como ha dicho Kino, para todos los jugadores, no solo para el base. Eh, eh, pero por ejemplo A mí yo Tiene la suerte de, de tener muchos Y muy buenos Y me lleva bastante bien Y con muchos Por ejemplo Yo he ido a la, a la banda Y he dicho Oye, ¿qué jugamos? Que no sé qué jugar Y ningún problema Pero a, al revés también Alguna vez me ha, me ha marcado La jugada Y le he dicho Que no Que tenía una preparada, Le he hablado con algún compañero Y me he dicho Tranquilo La que tú quieras ¿no? Y hasta alguna vez Me ha mandado Y he visto tan seguro que he dicho Vale, la tuya o sea, que tiene la suerte de, de poder hablar y de decir, pues ellos me han dejado hasta escoger, ¿no? A ver, si me han dejado escoger y no hay ningún problema, ya ha podido salir bien, ha podido salir más, pero me dejan escoger, ¿no? Esa, esa gran suerte, ¿no? Pero sí que creo que con la mayoría me han escuchado siempre, ¿no? Que al final lo que queremos es que nos escuchen después podrán decir que sí a lo que le decimos o que no, pero yo creo que es muy importante que que tú te sientas escuchado y que el entrenador confía en ti, ¿no? Sí, yo creo que para, para, para la confianza de un equipo y de un base es importante que el entrenador se eh, pueda delegar en el partido, sobre todo en el, en el partido. Los jugadores están viendo lo que está pasando y el entrenador también, pero hay una hay sensaciones y, y momentos del partido que tiene que tiene que tiene delegar y tiene que confiar en, en, en sus jugadores y eso para todos pues, es un plus muy grande. También está el hecho de los, todos los jugadores ven que el entrenador va a, a muerte con el base. O sea, tú puedes decir lo que quieras, que todos los jugadores eh, te seguirán. En cambio, si si bien que ahí dudas y lo que sea, pues ahí se convierte también en una cosa más eh, más difícil. Y cuando yo, tú le dices algo al pivot, pues el tío quizá dice, bueno, claro. sí, pero quizá el entrenador quiere por otra manera. Entonces ahí tiene esa comunión, yo creo que va muy bien para, para llevar todo el equipo adelante, pero bueno, al final eh, es algo que ayuda, pero... También he conocido muy buenos bases que te llevaban más con el entrenador y acabado jugando muy bien. Entonces, eh, mm. bueno, eh, ayuda, pero, pero no es algo 100%. Sí, he pensado que es bueno que, sobre todo, ¿no? que el entrenador, entre comillas, unos calores, ¿no? Que, que si te dices una cosa al grupo, que, que no te desacredite delante del equipo, ¿no? A lo mejor que te, te diga luego. Sí, eso eh, es porque importante. Tú has, porque tú, al final... Seguramente los pasos somos los que tomamos más decisiones de los jugadores dentro de la pista, ¿no? O, eh, muchas cosas, sobre todo en ataque, pero yo por ejemplo, sembrarlo mucho en defensa también, he intentado mucho en defensa y bueno al final tomas muchas decisiones que en las tomas, pues que puedes equivocar y puedes acertar como todos, ¿no? Pero al final acabas tomando muchas decisiones y yo creo que es bueno sobre todo para para que el equipo, pues cuando tú digas algo, pues te sigan ¿no? y, y se sientan confiados, ¿no? porque si el entrenador pues, eh, desacredita en el momento ese, pues al final el equipo pues no tiene la confianza contigo como tenía antes. Crean, y se crean dudas que, que son complicadas. Y al final jugar con dudas es lo, lo peor que puedes hacer.
1: También quería preguntar por jugadores. Eh, ¿Qué jugadores? Porque uh... A ver, Uriel me ha sorprendido hablando de Llorens. Diría que es el último jugador que me podría esperar que, que influya en base, pero, pero oye, mira, esto va como pero mal. Por eso ¿eh? lo he
0: dicho. Sí, por eso sí. lo he dicho, porque Jordi Llorens te ve jugando tosco. Es tosco. Que da movimiento por línea de fondo a lo pasado y, y poco más. Pero quiero gente jugando y eh, pegando bloqueos de la hostia, o sea, hay que decirlo. Pegando bloqueos de no juega. Yo eh, juego, yo juego con él, tiene razón, a ver, es que él, es de los pivots que más se fijaba en los detalles de los bases sí. y más intentaba ayudar. A mí, aparte, yo juego con él cuando tenía 17 años, él ya estaba a punto de, de retirar, no sé si fue su último año, y, y todo lo que ha dicho es que es, es totalmente cierto.
1: Por eso quería preguntaros qué jugadores eran, digamos, vuestra referencia cuando empezabais en esto y, y actualmente qué, qué bases os, os molan.
0: Pues eh, yo, por ejemplo, He tenido la suerte de coincidir con bueno, muy buenos pases pero los que yo creo más me han ayudado, así en plan eh, veterano, de, de, de tener paciencia conmigo, ayudarme. Fue Lucas Victoriano, que fue el primero que, que tuve cuando yo estaba en el CAE con 17 años. Y luego Raúl López. Raúl López, eh, cuando coincidí con él en Bilbao, la verdad es que intenté ser una esponja ahí y, y todos los días me decía, me lo, me lo iba a estar apuntando en la libreta. Eh, mm. antes, que aparte lo veía tan fácil que parecía de buena. Y luego de de ver por la tele, eh, pues eso he intentado imitar o jugarme cosas, pues bueno, el Chacho lo sabe y, y son tres, uno es eh, Steve Nash, eh, luego es Equificius y luego el Chacho. Eh, el Chacho cuando, es curioso, pero tenemos una historia, cuando él tenía 18 años y debutó con la selección española, él estaba en el sub-20 y juega en, en Zaragoza y hace un torneo bah, espectacular y entonces eh, estábamos viviendo con mi padre y mi padre me dijo, este es el base que tienes que fijar y seguirle hasta... Lo, lo, lo que más te es a este es que quiere decir que te irá bien. Y, y nada, yo tengo... O sea, tener todas las jugadas que hizo en semifinal, final, final y todos los vídeos que en YouTube, los he visto como 40 veces. O sea, que es una de las cosas que, que me he fijado siempre. ¿sí? Y bueno, ahora pues poder tener esta amistad es, es, es algo muy bonito. Bueno, yo creo que sobre todo... Le... A los que nos gusta y disfrutamos es ver jugadores que, que se lo pasen bien y que, que disfruten con, con el baloncesto. Eh, yo tuve la suerte de coincidir con Asofra de pequeño en mis primeros años en el, en el, en el estudiante y creo que no hay mejor ejemplo eh, de alguien que, que hace lo que le da la gana, que disfruta, que es ganador y que, y que compite al máximo. Además, eh, coincidimos, yo tenía 18 años, el 36, había una diferencia importante, pero nos lo pasábamos muy bien en los entrenamientos, en los partidos y, y me, ayudó, me ayudó mucho en esos momentos. Y después jugadores que siempre me he fijado, pues como he dicho Kino, Raúl López, eh, era alguien que, que desde pequeño pues, pues siempre eh, que se podía ver un partido de él o, o un entrenamiento, pues, pues intentaba verlo. Jason Williams, Georgievich y... Y muchos otros, sobre todo gente que solo para que, que, que le vieras que estaba disfrutando. Yo de mi época, claro, yo soy un poco mayor y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Chichi Creus. Mm. Chichi, ver la parte, pude jugar contra él, cuando yo estaba en la peña vinculado con el primer equipo entre temporada y, bueno, y hice un partidazo, eh, se gozaba en aquella época. Tuve la suerte de coincidir con Tarner, eh, André Tarner en La Peña, uh, era cuando eh, sí, un bueno niño empecé ahí y, uff, y era verlo. Los entrenos eran, bueno, era con él era estaba muy, muy bien, ¿no? Y, y por ejemplo, jugar contra me costaba muchísimo Calderón. Calderón, jugué con él, contra él, el, cuando estaba en Alicante y en Yera, que subió a Alicante y también hace jugado hasta cuando en Basconia sobre todo. El Merbenet, era durísimo, era, era, era muy duro, eh, no sé. Y ahora pues, eh, tuve la suerte de jugar con Spanulis, que quería jugar contra él, no lo he dicho nunca, y jugué. Pero, por ejemplo, era muy complicado cuando estaba, por ejemplo, cuando el Madrid de, de Yu y Chacho. Y ahora con Campacho, ¿no? Pero cuando estaban los dos eh, y Donsi, pues era muy complicado, ¿no? Porque eh, a veces pues tienes... El equipo contrario, un pase muy, muy bueno, que nota mucho y que hace mucho, pero el otro más tranquilo, ¿no? Porque sabe, época con bueno, el Madrid, pues, si sí, no sabías cuál era, cuál era peor, ¿no? De jugar en contra, ¿no? O sea, que, que bueno, eh, se sentaba uno y el otro Era, era no, más, o, más o menos, más o menos. Era, era complicado, ¿no? Eh, era, era complicado, era complicado. Aparte. Tuve la desgracia de. de, de, de bueno, que de los mejores años, deportivamente, entre comillas, pues fue contra ellos, ¿no? Y la Copa de que tuvimos se punto pues, sí. de ganar, pues no la ganamos. Nosotros ¿Sí? eh, tocado unos cuantos partidos pues, contra ellos que, que bueno, nos han pastillado, entre comillas, ¿no?
1: Elija su veneno, ¿no? O sea, Chacho, Yul, Donchich, Campazzo...
0: Y, como he dicho antes, Bennett. Bennett era durísimo, durísimo. Yo, por ejemplo, que siempre soy un tío que. Que reboteaba ataque bastante bien. Siempre reboteaba bien el ataque que iba. Él me bloqueaba de cara, me metía unas hostias para que no fuese al rebote eh, tremendo, ¿no? Y Era 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 bonito jugar contra él, pero era un tío muy, muy duro, ¿no? De acuerdo, jugaba a era muy duro.
1: Oye, ahora que han ha hablado de Turner, eh, eh, se me ocurre una cosa que los bases de alguna forma tienen que estar a veces por delante del reglamento, ¿no? Eh, Turner tenía una cosa, que en aquella época había una regla que si las bocinas sonaba y el balón tocaba, tocaba el aro, había salto entre dos, con lo cual le eh, podías aguantar hasta el último segundo. Que si tenía la habilidad de tirar y que la pelota estuviera en el aire, pues salías ganando siempre. Si no entraba la pelota, conseguías por lo menos un salto entre dos, ¿no? Y resolvías muchas situaciones comprometidas así. Faltas tácticas, se me ocurre, se me ocurre esta cosa que hizo Rick Ruby una vez de tocar la pelota con el hombro uh -huh. y luego sacarla. Parece que los bases también tenéis que estar un poquito por delante de, del reglamento, ¿no? O sacarle ventaja de alguna manera, ¿no?
0: Sí, al final intenta sacarle ventaja a, a todo, ¿no? A, al reglamento, al juego, a cómo juega el equipo contrario, o como hemos dicho antes, cómo defiende el equipo contrario, o cómo es tu oponente. Eh, yo me acuerdo de un jugador, eh, no diré el nombre, me acuerdo de un jugador, por ejemplo, que está operando a la rodilla y para una banda no defendía. Tú lo atacabas en la misma banda y el tío es que no, te, no llegaba a defenderte. La otra sí, pero para, para la otra no te llegaba, ¿no? Bueno, hay que intentar un poco sacarle un poco punta todas esas cosas, ¿no? Eh, y, bueno, y más con la edad, ¿no? Ya cuando, pues... pues bueno, pues yo con la edad he posteado. Antes no posteaba, me, siempre me gusta, pero no hacía, pero he aprendido a postear, ¿no? Porque como no me voy de nadie... Pues Eso, te cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar, Albert, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Porque... Puede ser un recurso interesante, pero siempre que lo intento... No, no puedo. Sí, sí, sí. No, ah, a mí sí, me sí, sale el gancho, ganchito de izquierda. Ese el gancho. La gente se ríe. Como a mí siempre me ha gustado postular Siempre Siempre y así. Yo lo dije en con Que si un 4 frustrado Porque me siempre me No, a mí también postear, pero, no, no. Pero, pero es que me paran con un brazo No puedo, no puedo regular El año que empecé a hacerlo Fue con Aito Y con Aito Pues con un par de cosas Pues Que hacía Y bueno eh, Yo creo que aquí hay dos temas Uno Puedes por fuerza O puedes por fuerza yo no, O si puedes por fuerza, por fuerza Por fuerza si no por habilidad Pues yo puedo Yo normalmente lo que hago Es por habilidad Eh cuando hay mucho choque, pues intento separarme y no chocar con él e intentan ganar terreno. Después, también es verdad que la gente, por ejemplo, los pases, no estamos acostumbrados a, defend a defender el poste abajo. Es una no. ventaja, eh, porque hay pocos pases que, que defienden el poste abajo bien y, y todo, ¿no? Y la gente de fuera. Y después, pues, pues, te tengo un gancho de izquierda, ese que tengo un gancho de izquierda, taldero. Claro. Y saca un sí, no... punto. No sé si te, pas te pasaba las primeras veces que lo hacía, que es lo que me pasa a mí, que lo suelo intentar tres, cuatro veces al año y la gente se descojona. Entonces, es me me imposible mejorarlo cuando me pongo al poste bajo. Bueno, yo, yo tengo la suerte de ese de Conadito, pues, pues vamos, sí. supongo, supongo que él también me dio con pues, habilidosos cuando me poste abajo y, y nada, también es verdad que yo, por ejemplo, desde el los últimos, no sé, siete años como os he dicho antes, nunca me voy a nadie pues yo muchas veces hasta he posteado desde los libres, desde el triple, desde el centro porque no me iba a, llegar a pocos segundos y le posteaba un poco y me iba a poner para otra
1: el y le hiciste más
0: natural y fuiste ganando terreno Sí, y con ahí y también yo creo que también los compañeros eh, te ayudan también eh, y el entrenador el, cómo se colocan los demás compañeros eh, y por ejemplo, me acuerdo el año con Casimiro, que con Luis que teníamos a, a Marcus Ericsson, y yo posteaba ese año posteaba bastante. Claro, y no salía en ellos. el carretón, o en el pin down. Sí, posteaba, pero por ejemplo, cuando estaba él en pista yo estaba posteando, el suyo me no ayudaba, uno menos. Pero a la miniga que estaba medio solo se la pasaba, da lo mismo, ¿eh? que estuviese y, y, y con, él, con él, así consideraba bastante asistentes, ¿no? Porque se mete, mete muchísimo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero es como todo, es práctica, también es verdad, como ha dicho pues, bueno el gancho de izquierda, pues es trabajado, porque yo tenía tirado, como de pequeño tampoco era muy oficialmente, pues utilizaba mucho de izquierda, cuando era caetillo y se utilizaba a la izquierda, pues él lo tenía ahí, y claro, pues gancho de izquierda o al centro, y bueno, ahí, ahí, ahí fui haciendo. Yo el de izquierda no lo voy a, no lo voy a recuperar ya. No lo he hecho Tú tampoco güey, ¿no? Sabía Yo tampoco, tampoco. Lo dejamos, ¿no? no a no, no. ustedes una vez el año pasado ¿eh? hicieron un vídeo de coña en el scouting de. Claro, 34, tío. Pues, no lo, pusieron, lo pusieron cuatro o cinco veces y eso que acabó en falta. Imagínate si la habían oh, hecho. Te humillan cada vez que, cada vez que sí, sí. te acercas por la zona. <risa> ya no lo ya, no intento más, ya no lo intento más. <risa> yo, yo tengo que
1: reconocer que me descojo cuando se pasa. Es pocas veces, pero. Ah, con, con Albert no, porque Albert lo hace muy a menudo. ¿eh? igual que con... ah, A mí me
0: tocó, me tocó a mis tres años seguidos de defender a Anton Bonklashoff en los entrenos en el poste todos los días. No. Ese sí que eh, se pasaba ahí todos los días. ¿eh? Y, y cuando, cuando me toca... Que, a ver, no, no estás acostumbrado. Ah. A mí cuando me toca intento ir al robo facho? siempre. Porque cuando me toca <risa> defenderlo, intento ir al robo siempre. Robo una de cada cuatro, pero las otras ya no quedo mal. <risa> <risa> Ahora es verdad, hay pocos, ¿eh? hay pocos que que, pues, que sean grandes suficientes como para hacerte para hacerte daño y como mucho pues buscan el, el pase si les aguantas y claro, no, Yo
1: tenía eh,
0: Hackett era. tenía Hackett el, el, el También, último año claro. en SSK y Westermann el primero. No, acá era, era era complicado.
1: O sea, ahora viene el chico este olímpico, Puksevski, que mide dos once y que tiene manejo para, para jugar de muy poco de tres, pero a veces ha hecho de uno esto es un problema
0: que le tiene a los 13 no, a ese ya está no Exacto. zona zona <risa> que seguro que no tira
1: <risa> bueno la última pregunta que tengo yo para vosotros es eh, para un base que supone jugar con un super anotador un tío de estos que siempre quiere balón porque además mete muchos puntos y te garantiza aquí el masterclass creo que lo tiene Kino con Keith Langford que estuvo dos años con él y
0: pero si te iba a decir que un superanotador estilo Carroll que no vota o que vote. Ah, son muy diferentes. las asistencias... Claro, si, no no si votas un coñazo... si <risa> 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 como Carlos, Clayton Thompson, estos que solo la cogen y tiran. Eh, eso es perfecto, pero uno con... Eh, Así pues, es perfecto. Uno como Lanford hay que saber llevarlo. Sobre todo cuando tiene la importancia que, que tenía el Kazán y el entrenador le daba o a sea, todo, todo el equipo. Entonces yo... Tuve suerte de que él me respetó mucho desde el primer momento. Empecé jugando muy bien y tuvimos muy buena quinta. Y bueno, al final cuando, cuando tiene el día este de meter mucho y no lo pueden parar, eh, te hace hasta el trabajo más fácil. Eh, el problema es el día este que está fallando mucho y pues, ahí tienes que darle como gotitas, pero tienes que seguir dándole por, por, por la figura que es. Pero bueno, es algo que, que sí que te cambia un poco el juego. También tener un pivot que que tienes que darle balones al poste bajo pues un poco un poco lo mismo que no sea muy móvil y no pues, sé se me ocurre tipo brucey de antes cuando pues bueno son jugadores que cambian el juego pero que cuando están acertados eh, te dan muchos partidos entonces bueno hay que como todos hay que saber llevarlo y, y entenderlos también
1: la verdad es que no lo había pensado pero claro es un jugador como carroll que no no vota y que tiene en las manos medio segundo bueno, supongo que es más fácil de, de conectar con él, ¿no? Si él coge bien el bloqueo de. 18 sale
0: puntos ya ha votado, ha votado tres veces. Ya 18 puntos en 15 minutos. Sí. Hombre, eso para un base es una mina. Eso es fantástico. Cuando sale del carretón, le sale el pivot y el suyo persiguiendo y aún así la mete de tres y te cuenta asistencia. Eso es. Eso, eso es fantástico. <risa> es es regalado. No, no, no te quita. No te quita el mérito, pero es verdad que el, el día este que puso las asistencias del día que había hecho el récord. Joder, eso fue. Había tres o cuatro, o cuatro ¿O no? que me los tres vi... del tío. Que digo. O viejo 12, entre él, o Sioni, Rudy y Rudy. Sí, sí, sí. Sí. No, pero es verdad que, que, bueno, cuando tiene un jugador así y cuando está caliente, pues trata de buscarlo en cualquier momento. Eh, y sabes sabe lo importante que es, que, 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 que sienta. Ese 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 momento. Sí, que tú lo estás buscando y, y estás pendiente de él. Esto les da hay una confianza que hace bueno, que también es que en un momento te metan 15 puntos y hagas un parcial de más 10 que les sirva para todo el partido. Claro,
1: sí. totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a cerrar el programa si queréis con las preguntas de la gente. Obviamente hay un tema que no vamos a tratar y lo vamos a obviar totalmente, que ya os no podéis imaginar cuál es. Y vamos a empezar con eh, con una pregunta de César para, para Chacho. Dice El paisano Sergio le preguntaría qué recuerdos tiene de su etapa eh, infantil en Unelco y que, qué le diría a los peques eh, a los que esta pandemia ha dejado fuera de juego.
0: Una etapa muy bonita en mi vida. Estuve tres años jugando federado en Tenerife, el, el segundo año de Alevín, pre-infantil, infantil, y fueron unos años fantásticos. No, no perdimos ningún partido. En, en la Liga de Tenerife, después ganamos un campeonato de Canarias y, y disfruté. Muchos de mis amigos son de esa época y, y, y lo guardo con, con, con gran cariño. Y después pues ha sido una pena me imagino que habrá mucho, muchos chicos esperando para este año para jugar campeonatos de España, sectores campeonatos de comunidades, de campeonatos de selecciones también, así que, que bueno eh, intenten coger todas esas, esas ganas que tenían, aguantarlas un poco y, y para el año que viene esperemos que todo salga, vaya mejor y, y pueda jugarlo.
1: Agustín tiene una pregunta para mí y otra para vosotros tres, vamos a empezar con la mía, dice ¿Con qué entrenador español y no español tienen mejor relación? A ver, español claramente Diego Campos, bueno, somos bastante amigos, no hay problema en, en decirlo, y en español no sabría decirte, no hablo mucho con entrenadores de Euroliga durante la temporada, con lo único que hablo un poquito, muy poquito, es con Límites y Tudis. pero con el que tengo más relación de preguntarle cómo está y todo eso es con David Vanterpool que está ahora en, en, en la NBA y, y seguro, ahora mismo está asistente, pero seguro que va a ser un grandísimo entrenador algún día. A ver si es verdad. La pregunta para vosotros es, eh, ¿con qué pivots habéis tenido más complicidad dentro de la cancha? A ver, ¿Albert puede cambiar la pregunta? ¿Puede cambiar la respuesta si quiere? Aunque parece que Llorenz es el jugador ¿no? no, mira, seguramente...
0: Bueno, hombre, han pasado muchos pivots por nosotros sí, tres. Que... Es muy difícil. Sí, yo seguramente también. así como con el jugador que he jugado más años, con Leo Luis Porque he jugado seis en Gran Canaria y uno en La Peña. Son siete Y ya en los últimos años nos conocíamos mucho. Eh, hacemos una jugada que aquí en estático también, que enfrentábamos el bloqueo directo, entonces yo hacía el reverso y Eulis estaba en el poste abajo y ganaba posición dentro. Y o se hacíamos en estático, pero encontraba que también la restricción, yo lo miraba y cuando él, y él estaba atento, sabía que estaba por ahí y, y así habían dado muchas asistencias. Alguna le había tirado a la grada, porque muchas veces se le ponían por delante y arreglaba y le tirabas a la grada, Y le dado muchas asistencias. Bueno, también con los años. Y uno, que tuve la desgracia de jugar un poco que fue Rebraca, el correbraca que conseguí con él en Valencia tres meses me hubiese gustar coincidir más porque era buenísimo, y mira que venía una lesión que estuvo para seis meses pero era muy bueno y era enorme y le podías pasar el balón en el poste bajo donde quisiese, porque el pivot de, que defendía parecía pequeño o sea, pero pero fue la desgracia que jugué solo tres meses con él Perfecto Oh, para mí es muy difícil, es que estaba pensando y, y es complicado. Eh, bueno, pues los Gasol, Felipe, eh, muchos americanos atléticos, Kai Hines, Otelo, Slaughter, eh, Borussis, no sé, eh, la Marcus Aldrich en, en Portland. La verdad que he, he tenido El suerte Slaughter en estaba cuarto. enamorado de ti, ¿eh? Slaughter ¿Eh? estaba enamorado de ti, ¿eh? Y Cuando yo de él, me él me y me yo me de él. <ríe> Defendía al suyo y al mío. <risa> pero, pero es verdad que, que bueno que he tenido suerte de estar con un, muchísimos pivot que, que tanto entendían el eh, eh, el juego como me ayudaban en, en aspectos en los que yo no me encontraba más eh, más cómodo y, y bueno, con muchos. Eh, Quizás Gustavo John y Natalia Williams son A John también. Las, las a, a, John, por pues a John me parecía...
1: De las mejores bueno, manos. Que la
0: cogí con a las cogía todas. Que sí, sí. sí. Las cogía todas y, y aparte teníamos de la cuadra que pintaba que venía el piranról y iba al, al mar como un animal, tenía 20 años, 22 años. Y con Batalla también, porque le tiraras donde la tiraras. La cogió y te un día. Me acuerdo de un partido de BTV que hicimos 7 Aliubs en un mismo partido. <risa> eh, pues eso, eso que hablábamos antes, que tienes que cambiar la defensa, que no es que no, no va, pues sí pues también Y yo quizás son los dos temas.
1: Hay un par de preguntas muy parecidas de Miguel Ángel Jiménez y de Carmen Arcadia. Vamos a hacer solo una: que es para los tres bases, ¿cuál es la canasta más espectacular que habéis metido en vuestra carrera? A ver, la de Albert no hace falta decirla porque ya hemos ya hablado de ella. Esta está clara, ¿eh? Pero vosotros dos, ¿cómo lo
0: tenéis? Pues, hombre, yo nunca, yo nunca he metido una canasta de último segundo y espero eh, antes de retirarme meterla. Eh, no tan espectacular como la de Albert pero algo parecido y quizás tiros libres los tiros libres que de los juegos olímpicos de Río eh, tiros libres con en la final Four tanto en, con el Madrid como con el con y alguna que otra canasta pero no tengo ninguna en especial yo así ahora que recuerdo yo creo que hay dos Dos canastas que me han cambiado un poco eh, mi carrera y una es eh, con un que metió una canasta en el último segundo para, para ganar el primer partido de semifinales y acabamos llegando a la final y, y bueno, es un año muy bueno y luego otra que hice con por la selección contra contra Letonia, que, que nos dio la clasificación al mundial eh, Esa fue mítica, ¿eh? El palacio el palacio, el palacio el palacio lleno, y íbamos ganando de 20 nos remontaron y fue un canastón de Kino estaba toda mi familia en la grada. Es un día muy especial.
1: Me acuerdo que era el primer BasketCast de todos, el primero que íbamos a hacer. Hicimos una prueba que no salió muy bien y dijimos, mira, dame dos semanas para que yo tenga más o menos técnicamente esto bien. Y, y así tú vuelves de la ventana y a ver qué pasa, a ver si juegas bien. Y también hablamos de ello, a jugar bien. Metió la canasta para meter a,
0: a, a
1: España en el Mundial. O sea.
0: Una canasta espectacular, aro pasado. Sí, sí, con efecto. Todos los días diciendo, ¿cómo vamos a perder este partido? El balón, el molten de la selección, que no se puede ni jugar con él. Y fue un canastón. Si vas a tabler rebota dos metros, Es verdad,
1: es Bueno, David Curiel Palma nos dice si tiene nivel campazo para ser titular en un equipo NBA. Dependerá del equipo, ¿no? Sí, bueno Dependerá del equipo y las la circunstancias
0: Yo creo que, que Nivel tiene por supuesto La ha demostrado en Europa eh, Con la selección y con todo Depende un poco de las circunstancias del equipo al que llegue La NBA es complicada, muchos jugadores buenísimos Y, y tienes que tener suerte También de caer en un sitio Que, que, que Bueno, que, que se den las condiciones No, no sé cómo está la situación Él Tiene contrato con el Madrid Y no sé cómo va a acabar pero, pero desde luego puedo jugar en
1: la NBA tranquilamente no Yo estoy sí de acuerdo, creo que el tiene, nivel tiene otra cosa es que vaya a un equipo correcto donde tenga minutos, donde pueda exhibir sus muchas cualidades ya veremos si, si eso pasa o no eh, Hay dos preguntas más, una es para Chacho otra es para Albert, vamos a hacer primero la de Chacho Dice, eh, coincidiste en medio año con mi cine en el Madrid, ¿qué diferencia observa? Yo no creo fue, fue medio año fue más no o
0: fue, fue medio, año. fue medio Ah, vale. sí, sí, sí. Eh, yo el primer año de Messina del Madrid estaba en la NBA y en los primeros el, el segundo año de Messina que él dimite eh, a finales de enero eh, y después coge el equipo del
1: Cierto, que, el aquel de Lele Molin. Cierto, a partir de y tal. ¿Qué diferencia observa el técnico italiano desde que entrenó en España el actual y por qué cree que no le fueron bien las cosas en el Real Madrid?
0: Bueno, yo eh, hay que ponerlo todo pues, un poco. Yo creo que fueron experiencias diferentes para él. Venía de, de estar en la Virtus, de estar en el CCK. Y, y bueno, el Madrid estuvo a punto de meterse el primer año en la Final Four. Perdió el, el, el playoff contra el Barcelona. Y después el, el segundo año nos metimos en Final Four. Y, y él dejó al equipo prácticamente clasificado. Tuvimos que jugar el playoff contra Valencia. Y después también coincidió con uno de los mejores Barcelonas de la historia. Entonces fue una época complicada en cuanto a resultados por las circunstancias. Eh, sí le he visto que ha cambiado, sobre todo la forma de llevar el, 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 el equipo fuera de, 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 de la cancha, eh, mucho más relajado. Eh, entrenamos en, por las mañanas, hacemos un, un planteamiento muy NBA eh, de ir a entrenar temprano y, y terminar temprano y tener las tardes libres. Con el ritmo de competición ahora en la Euroliga es imposible tener otro tipo de horarios. Eh, en Moscú entrenábamos por las tardes y era horrible porque al final no tenías tiempo para, para descansar, para estar con la familia, no llegabas a, descone a desconectar en ningún momento. Y ahora, pues, es, es diferente. Y, y creo que a él también le ha venido bien la experiencia, de, de no solo la competición eh, pura y dura, como, como pasa en Europa y sobre todo en los equipos que él ha dirigido, eh, sino también un poco de, 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 de llevarlo desde otro, también de ponerse en, en, en otro ángulo del, de la temporada.
1: Y la última, de Gonzalo Pérez, es para Álvaro Oliver. Eh, en el podcast del Club Deportivo Estudio, Arnau Moreno, preparador físico del COSUR Betis, nos comentó que Oliver es de los que menos estira. Eh, te pregunta, ¿secretos sobre tu longevidad?
0: Pues no lo sé. Nunca me ha nunca gustado estirar. Nunca. Nunca. Siempre lo he odiado. Hay muchas teorías, ¿no? Hay teorías que dicen que es mejor no estirar cuando acabas el entreno, sino... Acabo de 2, 3, 4 horas cuando el cuerpo está más relajado, porque si no está en tensión entonces no estiras bien, eh, no lo sé. Es que me, lo, me aburre mucho, lo paso muy mal, me duele todo cuando estiro y me obligo a ir a yoga para hacer algo de estiramiento, porque si no, no lo hago. Pero no lo sé, puede ser, eh, puede ser, ya eh, lo veremos, eh, que, que, que empiecen jugadores a estirar, a ver si duran mucho o no. El
1: caso es que no has tenido lesiones de gravedad tampoco, o sea que mejor funciona, ¿eh?
0: no, no tiene, tiene suerte eh, porque claro se te va a la rodilla, se te va a la rodilla o pisas al tobillo pisas el tobillo pero sí que he perdido muy pocos partidos eh, algunos lo he jugado en condiciones bueno que no eran las mejores pero bueno eh, al final todos fuertes, estamos intentamos jugar y esforzar bastante pero sí que he tenido suerte no mucha suerte también me cuido mucho y como siempre hacemos bromas, siempre hacía bromas pues, con bueno con Ulis y alguno más que es complicado que me rompa, que tenga una rotura de tiras, porque como soy muy lento, pues es muy difícil romperme, ¿no? O sea que, a lo que no ganas por un sitio, ganas por otra ¿no? O sea que, que, bueno, pero sí que es verdad que, que he tenido muy poca lesiones y también con la edad, pues tampoco te metes en mucho frega muchas veces, ¿no? Eh, no te vas a tirar a un balón que, ha, que ya se ha perdido, y, pero bueno, sí que sí he tenido suerte con las lesiones también.
1: No, eso está claro y la verdad es que lo, lo celebro. eh. Bueno, hasta aquí el programa y hasta aquí la segunda temporada de Basketball voy a despedir primero a los invitados, ver, eh, espero verte en una cancha ACB en la temporada 2021, me encantaría, espero que si esa cancha es San Pablo, mejor que mejor y muchas gracias por haberte pasado por aquí.
0: Muchas gracias a vosotros y también espero verme a algún equipo pero bueno, ya
1: veremos a ver qué pasa al final Ojalá, Chacho, mucha suerte ahora ya en pretemporada en Milán eh, espero verte también durante la temporada Euroliga, a ver si todo va bien y y se puede jugar sin problemas, pero... Bueno, a ver si... Veremos, veremos qué pasa, ¿no? Pero, pero por lo menos yo, yo tiendo a ser optimista, ya veremos.
0: Sí, tenemos que entender Así que... Bueno, esperemos que sí. Un sí. placer.
1: Y nada, aquí no hay muchas gracias por, por todo. Eh, feliz final de, de, de vacaciones y... Al final no nos hemos pasado tan mal. Ya llevamos dos temporadas y, y la cosa funciona,
0: ¿eh? Ahora haremos un pequeño paréntesis, pero volveremos, volveremos.
1: Volveremos seguro, ¿eh? Y, y gracias a todos por, por estar ahí Por escucharnos durante estas dos temporadas eh, Volveremos para una tercera Ya veremos cuándo aquí en BasketCast Hasta aquí BasketCast
0: Con Javi Gancedo y Kino Colombo